0: Olá pessoal, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, boa tarde, noite para o programa Chico Live Xavier, momento agradável, tão esperado durante a nossa semana, as tardes de sextas-feiras, hoje dia 16 de setembro do ano de 2022 o encontro marca e para isso celebramos 136 eventos vejam aí é um curso continuado de espiritualidade espiritismo aonde frequentamos a escola filosófica das virtudes em busca da sabedoria e do amor divino por isso Espero que todos sejam acolhidos e se sintam também pertencentes, integrados nessa família. Nós trabalhamos ao longo da semana, todos os dias pelas manhãs, às sete horas, Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração. À noite nós temos as lives, enfim. E aí nós vamos nos deparando com lições benditas. E temos, sem dúvida alguma, no sentido bem melhor. Não é mesmo? Então é isso aí. Vamos em frente. Para quem chegou agora, os estudos anteriores estão disponíveis no YouTube, nos canais Gênese TV e Rai TV. Playlist específica, no nosso caso, programa Chico Live Xavier. Abro todos os eventos colocando as últimas atividades, é isso aí, hoje, vamos lá, qual é o tema, palestra no além túmulo, crenças puras, vamos lá, nós temos nos últimos eventos, fazendo uma jornada muito especial, auxiliados por uma benfeitora na terra nome de batismo Maria de São João de Deus quem se trata estamos falando da mãe da mãe de Francisco Cândido Xavier casada com o senhor João Cândido Xavier que desencarnou no ano de 1915 quando o Chico tinha cinco anos ela voltou, o Chico, o garotinho, identificava mediunicamente a presença do espírito da mãe, ela auxiliou durante um tempo, depois ela se desvinculou, saiu da, da visão do filho e prometera que ele aguardasse porque um anjo bom viria. Não tardou, e o seu João Cândido Xavier casou pela segunda vez e esse anjo acolheu amorosamente o garoto. Cidália Batista. É isso aí. Muitos anos depois, Maria de São João de Deus volta. Ela não poderia atrapalhar o contexto familiar e ela assumiu outras tarefas do lado de lá. Mas ela retorna por volta do ano de 1928, quando Chico caminhava para a maturidade. É isso aí. Ele ia chegar atingindo os 21 anos. Mas aos 18, mediunidade, a flora, fenômenos mediúnicos no laço, Sua irmã Maria, Maria Conceição Xavier fica doente, se vocês quiserem conhecer essa história, acessem a obra de minha autoria, em parceria com Cidália Xavier, escrevemos o livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção, editora M, de São Paulo. Então, minha amiga, meu amigo, Maria de São João de Deus, volta nesse contexto e vai contar como foi a sua vida no além-túmulo, adaptação desenvoltura, aprendizado tarefas e nós temos compartilhado ca essas cartas que depois se tornaram formaram esse livro cartas de uma morta eu tenho dito que é um livro que você pode ler numa sentada como afirmamos aqui em Minas. Dedica um, algumas horas aí, você lê o livro todo. Nós temos, eu estou completando aqui, 35 anos de espiritismo. Já revisit, revisitei esse livro muitas vezes. Interessante que todas, eu sempre me deparo com um conteúdo diferente o que não foi visto passa a ser analisado. E nós temos ficado surpresos com a proposta oferecida por ela. Naturalmente, quanto mais estudamos a própria vida do, do filho do médium Xavier, mais também frequentamos as zonas emocionais, o que esse grupo viveu naquele tempo. É assim a vida. Inclusive, eu escutei uma frase essa semana muito especial que eu compartilho com vocês. Quando descobrimos que temos duas vidas, passamos a valorizar a primeira. É isso que acontece. No mundo materialista, a princípio temos uma vida, o tempo passa e chega um momento que a gente descobre que existe duas vidas, aí a gente olha para que está ficando e começa a observar o tanto que ela foi importante, o que aproveitamos, o que deixamos passar e começamos a nos preparar para essa segunda vida, Não é isso? Aí eu vou brincar com vocês, existem duas certezas nessa vida. Que nascemos e que vamos desencarnar. Para os americanos, três, né? Nascemos e temos que pagar impostos. <risos> Boa essa. E vamos desencarnar. E com o espiritismo, essa desencarnação se torna um ritual que prepara a passagem. Quem sabe nós estamos já fazendo esse ritual? Não, não, não quero desencarnar, ninguém quer. E nem estamos dizendo que o ritual é curto, você vai desencarnar amanhã, não é isso. O ritual pode demorar muitas décadas, o que vocês acham? Mas estamos nos preparando, isso é certo. Pelo menos no nosso espaço espiritista. Maria de São João de Deus no mundo espiritual, então, vem trazendo reflexões. E hoje, ela vai compartilhar conosco uma palestra. Olha que sensacional. Que ela assistiu no mundo espiritual. E eu vou pedir licença para vocês para a gente receber Maria de São João de Deus, Chico Xavier, a equipe. E eu vou compartilhar com vocês estas cartas abençoadas. Vamos juntos? O capítulo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vejam que maravilha. Pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, erraticidade, a vida espiritual. Por quê? Naquele dia, fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso, pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se as matérias delicadas de sua constituição com os elementos grosseiros característicos da terra, uma vasta superfície, como um campo divino, tínhamos sob os nossos olhos a claridade que se espalhava, iluminando-o, era abundante, mas não ofuscava, de forma que, sobre as nossas frontes, víamos o zimbório celeste, recamado de estrelas tremeluzindo, mas me impressionavam, porém, as flores estranhas de bizarros contornos que se espargiam no ambiente um capitoso aroma. Olha que delicadeza, a beleza da narrativa. Isso encha o nosso coração de muita esperança, Pois, de acordo com os painéis que vamos pintando na vida, como artistas, adquirindo experiência, vivendo, vivendo conforme as nossas escolhas, as nossas crenças, é verdade. Diante de depoimentos que oferecemos no convívio com o semelhante, e recolhendo o que o próximo nos concede, nós vamos caminhando pela vida. Certo que o espiritismo que explica o evangelho e as tradições antigas, as religiões, que ficaram guardadas como símbolos, aguardando que o aprendiz chegasse para que a revelação acontecesse, que, dependendo do nosso modus operandi, a maneira de agir, de pensar, de sentir, esses quadros são pintados majestosamente, com competência, com eficiência, com carinho, motivação, amor. Tudo isso será amanhã admirado, percebido, quando nos despertarmos além túmulo foi o que aconteceu com Maria de São João de Deus ao longo do livro ela vai contando diversas experiências, algumas agradáveis outras não a adaptação do lado de lá e com muita humildade ela vai percebendo a importância de se matricular em faixas superiores para se desvincular da retaguarda materialista das ilusões que perfazem a trajetória do ser na Terra, a caminho da luz, mas em cada faixa limitada pelas suas condições prepondera muito mais as ilusões ainda com dificuldades face aos limites impostos pela ignorância e pelas escolhas que agrediram, que fugiram, que adiaram as manifestações da consciência. Maria de São João de Deus aqui revela que ela, mesmo nesse cenário de uma pessoa comum, filha, de uma lavadeira, ela também lavadeira, casou com um homem também muito pobre, constituíram uma família, nove filhos, ela se dedicou, ela casou com 14 anos, desencarnou com 30 e poucos anos, viveu pouco tempo, mas o suficiente para configurar uma vida de sacrifício, de dedicação, de virtudes, de bondade, inclusive ela conta que o que fazia com que ela estivesse vinculada ainda à terra, os entes queridos, seus filhos. Aqui ela está dizendo que ela caminhou, aprendeu, e como se o curso estivesse atingindo as culminâncias, ela foi levada para acompanhar um momento muito especial do lado de lá. E o cenário era um cenário pródigo. Imaginemos. Ela está dizendo que via uma vasta superfície como um campo divino, maravilhoso. Ou seja, ela já vibrava nessa faixa, diferente de quando o indivíduo pinta um quadro sombrio na vida. Mentira, corrupção, engano ilusão, violência, morte, assassino, suicídio, aborto, queda, brigas. Como que nós podemos, pela lógica, imaginar que no mundo espiritual ele vai divisar tantas coisas maravilhosas como Maria de São João de Deus? Deus não seria justo. A definir então que somos nós é que semeamos e somos nós que colhemos. Eis o ponto, ponto fundamental. Ela fala das flores, você gosta das flores. Eu conheço algumas pessoas que estão aqui, que cultivam flores, que têm uma mão abençoada para plantar, para podar. Olha que maravilha. Lembro do Chico Xavier conversando com as, com as rosas, é, elas captam os nossos sentimentos, os nossos desejos. As plantas sentem quando estamos bem, quando estamos mal. Verdade. Eu escutei um depoimento de um coração que estava infartando. Ninguém percebeu. O cão, sim. O cão nunca ficou tão próximo como naquele momento. Ele estava registrando pelo cheiro a alteração química que reverberava ou ele captava também as emoções. O indivíduo mesmo não sabia que ele estava tendo, estava vivendo aquele mal. Mas o cão identificou. Então, nós dialogamos com a natureza. As flores bizarras ou contornos estranhos, diferentes, porque era um outro cenário. Estamos acostumados, nos adaptamos aos formatos, mas o que importa não é a forma, é a essência. Então, no mundo espiritual existem flores. É, afirma André Luiz, flores sim. Flores sim. E elas se multiplicam, os animais não. Percebam bem. Então, Maria de São João de Deus está trazendo para nós muita esperança. Por quê, Carlos Alberto? Porque como vislumbrar a vida pós-túmulo, nós que perambulamos pelo mundo no vale de sombras, de dor, de contradições, qual é a promessa? Jesus afirma que os mansos, os puros, herdarão a terra. Qual terra? Estado de alma, manifestação do coração, paz na consciência, é paraíso, felicidade, amor, amor preenche, não pseudo amor, egoico, não. Eu estou tratando do amor, essência, luz. Perceberam? Que encantamento. Uma descrição, como eu disse, aparentemente, sem tanta importância. Mas nós podemos emoldurar diversas imagens, painéis, que dialogam com a filosofia com a sabedoria, com o conhecimento. Mas ela prossegue falando sobre o lúcido mensageiro do Senhor, dizendo, parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profundamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssima. Olha que legal, gente. Como que nós nos sentimos elevados com essa narrativa? Seres, vibrações, ela está dizendo, elementos penetravam, penetravam em nosso ser. Verdadeira multidão de almas, ali se conservava. Quando? Quando? Numa graciosa elevação, da substância que constituía a superfície desse orbe, como se fora um cômodo de névoas opalinas, materializou-se um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor, que já me foi dado ouvir na existência do além túmulo. uma túnica delicada e leve, a maneira romana caía-lhe dos ombros. Mas, o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade as suas palavras derramavam-se nas nossas almas, como bálsamos deliciosos, tal a profundeza de seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. Que maravilha, sensacional, a maneira romana. Eu acredito que vocês se recordaram do benfeitor Emmanuel. Será que é ele? Não importa. O que há de se destacar é a túnica leve. É. O vestuário que representava a leveza interior. Perceberam? Ou vocês acham que no mundo espiritual você vai lá na boutique do shopping fazer uma compra? Não. Nos apresentamos com a roupagem que a nossa mente promove as tessituras. Aqui estamos dialogando num cenário almas virtuosas, um extraordinário poder de atração. Mas não é uma atração como concebida por aqui. Pens Vamos pensar juntos? É a vontade de estar perto. Porque expressa equilíbrio, saúde, aquele perfume que agrada, a alma sensibilizada. Perceberam? Vou contar uma história para vocês. Há pouco, eu dei uma entrevista para uma produção de um filme. E eu falei sobre o Chico. Me pediram para contar histórias. E depois que passou, eu me recordei de um fato que eu poderia ter contado e vou contar aqui. No ano de 1992, especificamente no mês de agosto, isso aí, eu fiz uma viagem para Uberaba. Tínhamos um amigo aqui em Belo Horizonte, de nome Eustáquio do Amaral. Ah, o um grande Eustáquio, Taquinho, do grupo Sheila, casado com a Antônia, pai da Lívia, da Flávia, da Cláudia, do Eduardo. Ah, uns tempos bons, lá no início da década de 90. E o Taquinho era de Uberaba, seu pai morava ainda em Uberaba, e eu cheguei para ele, ele contava as histórias do Chico Xavier, e eu falei assim, poxa, Eustáquio, eu daria tudo para ver o Chico de perto. E ele falou assim, mas por que não? Só ir em Uberaba. Aí eu falei assim, ah, mas não conheço ninguém, não tem referência? E ele facilitou, você vai ficar, você vai e vai ficar na casa do meu pai. Quer? Quero. <risos> por que não? Isso foi num num dia, no dia seguinte, foi numa quarta-feira, parece, um dia seguinte, numa quinta-feira, eu tive condições e viajei para Uberaba. E muitos fenômenos eu acompanhei, desde a travessia do tráfego Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, 450 quilômetros, e eu me recordo do primeiro fenômeno... Extraordinário que aconteceu comigo. Quando saía para viajar, minha mãe falou assim, leve uma blusa de frio. Eu falei assim, blusa de frio, beraba, calor, não vou levar. A mãe insistiu, e eu me recordo que era uma blusa de lã verde. Ela insistiu e eu levei a blusa. Entrei no ônibus, sentei e coloquei a blusa no bagageiro, não vou usar essa blusa, era madrugada, e eu comecei a sentir muito frio, só que eu estava num sono profundo, eis que eu comecei a sentir um cheiro de rosas, era como se eu estivesse no sétimo céu, comecei a ver cenas maravilhosas, era um jardim, e por entre as flores surge a figura de Francisco Cândido Xavier. E ele disse, disse para mim, ô meu filho, mamãe pediu que você trouxesse a blusa. Ele some do painel. Surge no mundo objetivo uma mão cariciosa, que me cobre com a blusa de freio. E disse assim, continue dormindo com Deus. Quando eu despertei no dia seguinte, chegando em Uberaba, seis horas da manhã, o sol aquecendo pela janela, eu me despertei, e todas aquelas cenas começaram a passar como um filme, e eu vi Chico Xavier na minha frente dizendo, ô oh, meu filho, que bom que você dormiu bem, espero você na minha casa para almoçar comigo. Dois dias depois, isso aconteceu. E quando estávamos lá, o perfume que me visitou, no ônibus começou a se espalhar no ambiente, e todos que estavam na sala ficaram comovidos porque o Chico estava repousando, na época ele estava muito doente e outros fenômenos aconteceram na casa quando você bebe água a água chegava no seu copo fluidificado porque a casa do Chico se transformou num pronto socorro de atendimento que favoreceu um número incontável de corações em sofrimento, pois ele se tornou um embaixador de Jesus por aqui. Agora, fato é, essa usina potente não era o Chico Xavier, ele era um dos representantes. Esta é a parte que Allan Kardec explica fora isso o fanismo, mitificação, idolatria que não cabe nesse espaço. O nosso trabalho biográfico é constatar os fatos comentá-los naturalmente, dando o colorido das nossas opiniões, mas promovendo sempre que possível a lógica da teoria moral espírita, que nos ajuda nas, na libertação das peias do caminho. Posso prosseguir? Porque, senão, eu vou ficar contando causos. Maria de São João de Deus, então, vem falar que as palavras deste companheiro derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos. Tal a profundeza do seu ensinamento aliada à mais encantadora magia. Qual magia? A que é promovida pelo amor. O amor pleno, incondicional. Continua a nossa benfeitora espiritual pela obra grandiosa da restauração das crenças puras. Agora a gente está chegando no tema. Ouçamos a mãe de Chico Xavier. Não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo quanto escapou dos seus lábios. Apenas, nas minhas expressões grosseiras, posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção. Irmãos, iniciou ele, em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fulgazes as ilusões do mundo físico. Felizmente, já vos despojastes do corpo, de impressões materiais que conserváveis dentro das lembranças nocivas daquilo que em sua maior parte constituía o lado prejudicial da vossa existência passada repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos reconstituindo o vosso organismo espiritual combalido nas lutas agora faz-se preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras na face longínqua da terra estão ainda sonhando e padecendo aqueles que amastes. Na superfície desse orbe distante, lutam os homens, obcecados pelo orgulho e pela impenitência. Lá, todo o campo ilimitado de trabalhos, se desdobra às vossas vistas. Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras, trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, Martírio, insânias, tudo se confunde, esperando a luz espiritual. Os homens têm lutado por muitos séculos procurando a verdade, onde ela não se pode encontrar. Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino plenipotenciário. Houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se grande argumento da civilização. As criaturas humanas, porém, esqueceram muito depressa o sublime enviado. Os abusos de toda a espécie reapareceram. A verdade foi obscurecida e o erro se restabeleceu no mundo. Os homens, no seu afã de saber, Criaram, então, as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria em sua expressão mais grosseira. No orbe terreno, pois, verifica-se atualmente o eclipse das luzes espirituais. Cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. voltemos nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas onde o pão que nutre o corpo, se mistura com os prantos amargosos das almas. Trabalhemos, 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 levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral. E verifiquemos a nossa ação sobre as vistas as amoráveis daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que maravilha! Enquanto ouvíamos, lemos essas palavras, pensamentos extraordinários, nossa mente voa, continua voando, e o limite ao é céu, eis o nosso limite, aqui e agora, minha amiga, meu amigo, vejam quanta bondade, não há aqui novidade, para nós que estamos estudando, todos os dias, quando passamos os nossos olhos, pelas necessidades do caminho, Sobre o ponto de vista das mazelas do mundo, passamos os olhos pela antropologia, pela sociologia, discutimos aqui, vez por outras, as questões das engenharias sociais que andam por aí, as ideologias estranhas, a sofisticação do materialismo, que se transveste como aquele dragão que surge do mar, o dragão vermelho, capítulo 12 e 13 do livro Apocalipse, e vai se apresentar na última batalha, a batalha entre o bem e o mal, é o que está acontecendo, na nossa frente, e o Espiritismo, como aquela espada da verdade, que penetra, ela tem dois fios, ela penetra, abre, e depois, quando é retirada, ela torna a rasgar, trazendo as impurezas, eis o debate filosófico espiritista, então, nesse território de contradições, o homem no afã de dominar, dominar por dominar, nem sempre sabe o objetivo, ou se sabe, e ele tem a cor do ouro viu, das facilidades, dos prazeres. A queda, a dor, a desilusão, naturalmente, vem com muita velocidade, é bate pronto por isso que determinados assuntos, temas que somos chamados para trabalhar com vocês, em determinado momento, ele costuma apertar, como eu digo, o parafuso. E em se... algumas vezes nós demonstramos a nossa imaturidade. Imaturidade. Tudo que incomoda, vejam isso está incomodando os nossos sentimentos egóicos. Porque quando estamos nas faixas da pureza, da bondade, das crenças puras, o cenário, o movimento é virtuoso. E a virtude favorece para que o aprendizado aconteça e a reeducação enalteça ainda mais a nossa caminhada. Agora, quando não... Vejam como reagimos. E partimos para o julgamento e somos inclementes, conforme essa autoridade espiritual dissera. Somos inclementes, somos impiedosos, porque somos orgulhosos. Não estamos dispostos a fazer uma força para ver o outro lado. uma pessoa me procurou dizendo assim, o meu professor tem sido tão arrogante. Aí eu perguntei, por quê? Não, porque ele está cobrando demais, porque ele fala que a sala não está dando resposta, mas ele não vê que há um estresse, etc. Aí eu perguntei, já parastes para pensar que o professor é a autoridade, em sala, se temos alguém que devemos respeitar, triplicamente falando, é o professor, com todos os seus erros, os seus limites, ele é um ser humano, mas ele está dando a vida para nos ajudar, bom, agora num segundo momento, será, que que o desconforto para com o que o professor está fazendo não caracteriza no, o nosso movimento para não assimilar o que ele está propondo? Entendam isso? Por que sentir indignação? Marco Aurélio, o filósofo estoico, romano, o imperador, que viveu mais de 20 anos no campo de batalha, ao invés de estar no conforto dos palácios, dizia, o soldado romano pode ser ferido em combate, mas jamais na suscetibilidade. Passional, perdemos o controle. Como dominar uma espada? calculista, frio não, não é nesse sentido mas precisamos de usar um escudo protetor contra aquilo que nós julgamos ser indevido mas que pode ser uma flecha certeira para nos despertar então somos inclementes e chamados para empatia nos colocar no lugar do outro isso dá trabalho gente é melhor estar num ambiente favorável aonde todos falam a mesma coisa. Entendam? Nós temos estudado isso no dia a dia, nesse momento definidor da humanidade. E o certo é que a gente vive um momento em que percebemos um anseio de muita gente para que haja mudanças mas mudanças sobre uma ótica mais voltada para o bem-estar mental, segurança, tranquilidade do coração para poder viver. Enquanto um grupo continua querendo mudanças, mas quais mudanças? Mudança do outro para que o status quo continue favorecendo a libertinagem, as dificuldades, e se apertar um player de um software para se dialogar sobre moral, virtude, é guerra, é batalha, intolerância. Perceberam? Então, o benfeitor está dizendo que os homens, no seu afã de saber, criaram então as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria. em sua expressão, mais grosseira. Pergunto para vocês, uma expressão dessa, imagine chegando na academia, no ambiente em que impera a pseudo-virtude do saber, do mundo que dá mais importância aos títulos, ao doutorado, ao mestrado, o é? um mundo que valoriza muito mais a intelectualidade do que a sabedoria, a remuneração, e principalmente se for na base do menor esforço, escutar, trabalhar esse pensamento que filosofias e a ciência são limitadas, porque não podem ir além da matéria? Por que, que não podem ir além da matéria? Porque não tem espírito. <risos> então, sem qualquer ideia arrogante, presunçosa, o espiritismo é a solução. Mas qual o espiritismo? Qual a teoria? Qual a abordagem? Não tem resposta pronta mas o Espiritismo caminha, progredindo com os valores que estão sendo percebidos. E talvez, hoje em dia, o Espiritismo caminha muito mais ao lado dos que sofrem do que aqueles arrogantes doutores, pensadores, que se julgam poderosos. E o poder dos homens é limitado. É limitado. Com isso, se vocês prestarem atenção nas ditas pautas que tratam por aí, boa parte delas são falaciosas. Por quê? Porque não tem sustentação. E o dístico é sustentação. Para o bom entendedor, é um pingo eletro. Assim, nós estamos sendo moldados na Terra para chegar na seguinte condição. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. É o que querem. Então, observem. Você vai ser feliz sem ter nada? Como assim? Entendam? Você não vai ter nem os seus valores. Você não vai ter nem família. Você não vai ter nem mais uma sociedade que dialogue, que se irmana, olha que beleza, olha que beleza, o indivíduo se diz religioso, mas é intolerante, não consegue enxergar o buraco que ele está, perceberam? E se diz religioso, Jesus é o senhor da violência? É o senhor da competição? Não, é da pacificação, só que os homens procuram Jesus lá fora, estão mais perdidos que cegos em tiroteio, o reino dos céus é do coração, o que, é que significa isso? O reino dos céus, ele é construído pela virtude, então o indivíduo sai de casa, por exemplo, ele entra numa live para agredir alguém, ele vai lá no Twitter para falar mal do outro. Ele posta isto ou aquilo para criar confusão. Pergunto para vocês, ele está sintonizado com o evangelho do Cristo? Ou com o inferno astral que está dentro dele? Na verdade, ele só revela, ele só apresenta. Por isso, o benfeitor espiritual está dizendo, devemos operar no movimento grandioso de restauração das crenças puras então significa que existem crenças que não são puras é verdade é perceberam? então a arrogância do pseudo saber o fanatismo Idiotiza, em em entristece. Porque a intolerância nos coloca na antessala do julgamento. O indivíduo não conhece um assunto, mas ele vive no tempo da opinião. Ele só tem opinião, mas não tem condição de dialogar. Ele não tem elementos para conversar. Ele leu alguma coisa, assistiu qualquer coisa por aí, ouviu uma pregação aqui, acolá, leu um livro, e se diz o dono da verdade. Uma coisa é opinião. A outra coisa é a realidade. A realidade é vivencial. Nós estamos nos propondo a viver, conforme as nossas crenças pessoais, não é a crença do outro. Por isso, eu não vou na casa de ninguém é? eu não vou na casa de ninguém prestem atenção para dizer que o quadro está torto e muito menos sai por aí para dizer que fulano e beltrano fez isso e aquilo e é um fanático, é um tolo principalmente quando dá nome perceberam o grau de mediocridade de infantilidade porque o problema não está no mundo, o problema está em você em cada um. Crença pura. Quais são as crenças puras? Acreditar, conceber e viver virtude, ética, moral, equilíbrio, bondade. Fora isso, é loucura. Aonde não existe o interesse por trabalhar na virtude, isso se chama psicopatia. Psicopatia. Fanatismo é psicopatia. Percebam como que o nosso programa, ele é um diálogo alegre, fraterno. Nós estamos aqui recebendo pessoas das mais diversas condições e crenças. Todos na nossa casa são bem-vindos. Vem cá, senta na sala. Vamos tomar um lanche com a gente. Vamos bater um papo. Você é uma pessoa muito especial. Nós temos o mesmo carinho. E não queremos saber o seu nome, de onde você veio, o que, que você faz. Se você chegou aqui, é porque foi Deus quem trouxe você. E se Deus abriu as portas, nós temos obrigação, responsabilidade de oferecer um alimento, um remédio, um carinho, uma oportunidade para você sair daqui muito melhor do que você chegou. Agora, Jesus ensinou quando entrar numa casa saudai e dizer a paz seja convosco. Mas se a paz não for assimilada, sacudir o pó das sandálias, traga a paz de volta, não, não se desequilibre. Porque nós só conseguimos fazer com eficiência se estivermos bem interiormente, equilibrados, com amor na alma, entendam isso. Então, você não vai resolver o problema do mundo enquanto você não preencher o vazio existencial, cuidar da criança ferida que está dentro de você e trabalhar para resolver os dilemas, fazer melhores escolhas. Francisco Cândido Xavier, para nós, foi um grande exemplo. Sabem por quê? Porque ele era espírita e foi espírita com A maiúsculo. Espírita com A maiúsculo. O que é ser espírita com A maiúsculo? É a caracter... São os caracteres do homem de bem. Aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua plenitude. Por isso Maria de São João de Deus trouxe ao final dessa palestra um momento especial que eu compartilho para finalizar o encontro, quando ela disse assim: nesse momento houve naquela maravilhosa preleção estranho estacato um relâmpago indescritível, esplêndido na sua beleza e silêncio, iluminou as profundezas do ilimitado. Eu não saberia contar o que se passou, então. Um sentimento intraduzível de êxtase e veneração se apoderou de nossas almas, fazendo-nos curvar, cheios de compunção e de, ale... de lágrimas. Todos os espíritos que ali se confraternizavam, sentiram, como eu, nessa hora, uma energia nova. E, sem saber relatar o que se passara, adquirimos uma força que não possuíamos, uma estranha iluminação, fazendo-nos volver à superfície da terra, para a qual trazemos a missão consoladora. Desde esse instante, integramos as fileiras dos que pugnam pelo aparecimento de uma nova era para a humanidade elaborando ao lado de todos quantos se experimentam sobre o aguilhão da carne esclarecendo-os e confortando-os de forma indireta sem que sintam de maneira tangível a influência de nossa ação nós queremos dizer a todos os homens como nos foi dito Naquela in, naquele inenarrável momento. Sigamos a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que o celeste enviado, na sua infinita misericórdia, faça cair em todos os corações a luz maravilhosa do divino relâmpago do seu amor. Minha amiga, meu amigo, são 18 horas, 16 de setembro do ano de 2022. Às 18 horas, muitos cristãos na denominação católica, por exemplo, oram, lembram de Maria, a mãe de Jesus, lembram das legionárias, as mães, que cuidam dos filhos, que respeitam os vizinhos, que contribuem na comunidade, que são religiosas no seu sentido de vivência de virtudes, são as enfermeiras, são as nossas amigas que estão nos hospitais medicando, cuidando, são as professoras, as rendeiras, as cantadeiras, as mulheres brasileiras, estrangeiras, desse planeta abençoado. Maria Santíssima, no Espiritismo, não é uma santa, nós não temos o culto a Maria, mas Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, é um diálogo solene com, as mais, com os mais sublimes sentimentos das mães. A mediunidade autêntica, pura, leve, que revela, que aproxima, que cuida, que vela, sem cobrar, sem exigir, qualquer pagamento a preço-resposta. Maria Santíssima foi reverenciada na nossa história, na nossa tradição brasileira, também portuguesa. E o interessante é que os espíritos que vieram trabalhar com estas guerreiras, encarnadas e desencarnadas, na tradição do espiritismo cristão, sempre dedicaram momentos de agradecimento, tributando, honrando, prestando um preito de carinho e reconhecimento a Maria Santíssima, porque ela é coordenadora de uma equipe gigantesca de trabalhadoras, de trabalhadores, que fazem parte das cortes que coordenam, que favorecem, que afiançam, que facilitam, que ensinam. Os filhos, os trabalhadores, os servidores que estão interessados no progresso de todos. Porque quando o progresso é da classe, é do clã, é do grupinho, na verdade, o progresso, é efêmero, é limitado, porque não dialoga com o todo, e sim, se apoia, em causas, pessoais, personalistas, egóicas, com isso, com muito carinho, com muito respeito, e com muita gratidão, nós endereçamos as nossas preces a Maria, Maria, Mãe de Jesus, abençoe, esteja conosco, nós, aqueles, que somos muito pequenos, e que sabemos muito menos, do que aqueles, que representam as faixas superiores, mas nós, Nesse momento, agradecemos por tantas bênçãos, pela dedicação, pelo carinho e, ao mesmo tempo, pedimos abençoe a todos que sofrem, aos nossos irmãos, familiares, amigos, mas também às almas distantes que estão perdidas pelo caminho. Abençoe, Santíssima, bendita, pois bendito é o fruto Jesus, que bendito seja o fruto no nosso coração as boas ações, os bons pensamentos, as virtudes, a essência da vida e os sentimentos egoicos, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Precisamos da misericórdia, do acolhimento, do perdão, o auto-perdão, como precisamos do de perdoar e trabalhar para um mundo melhor pelo menos assim temos aprendido interpretado de acordo com o nosso acanhado modus operante e a nossa visão ainda míope quanto aos valores eternos mas compartilhamos com vocês a nossa amizade sincera que Maria Santíssima e todos os espíritos que operam em promovendo o mundo para um mundo regenerado, que possamos entender que eles estão falando para a gente. Vamos praticar Jesus. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Amai a todos. Amai a Deus. Amai a si mesmo. E assim o mundo nunca mais será o mesmo. Agradeço a sua presença, o apoio, a audiência aos canais da Rede Amigo Espírita e ao canal Gênesis. Desejo a vocês uma noite de bênçãos e aqueles que estudam diariamente conosco, amanhã estamos juntos de novo. Só que amanhã os, o tema é instigante. Momentos de reparação e expiação, de muito trabalho. Vamos estar juntos para fazer, trabalhar o estudo do Apocalipse por Honório. Há sete e meia estamos ao vivo. E aqueles que forem assistir depois, recebam também o meu abraço, o meu agradecimento em nome de toda a equipe da Casa de Kardec. Boa sexta-feira para vocês. Viu, pessoal? Um bom final de semana. Fiquem em paz Fiquem bem, com saúde, alegria e muita fraternidade. Valeu, minha amiga, meu amigo. Tudo de bom para vocês.